0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Ravi de vous retrouver après cette petite période de calme pour vous j'espère euh,
0: Pas si calme que ça mais du coup je suis ravie de vous retrouver, ça fait plaisir.
1: Bon, bienvenue chère maman, <rire> Et félicitations. Oui, merci beaucoup. Euh, une maman, on va en retrouver une aussi dans le noir euh, absolu avec nous pendant une heure. Un peu particulière parce qu'elle est très, très, très sportive. Elle a passé le caporne à la voile, elle a escaladé l'Himalaya. Euh, oui, non, je rigole. Elle a fait ça, c'est vrai, mais oui, oui. elle est surtout sur les planches d'un théâtre euh, en ce moment, le théâtre Le Pic à Paris. Bah, c'est une lyonnaise. Euh, elle joue une pièce où elle reprend, où elle raconte la vie de Françoise Dolto, de 4 ans à 80 ans. Et évidemment, elle a bien fait d'autres choses avant d'en arriver là. Elle va nous les raconter dans le noir absolu. Elle s'appelle Sophie Forte.
0: Survivre, Vivre FM, Frédéric Ah oui, c'est vrai.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Sophie Forte. Bonjour Merci d'être dans le noir pour cette <rire> expérience un peu unique d'interview sur Vivre FM. <rire> euh, un peu unique, pas tant que ça, puisque j'ai entendu quelque part qu'à euh, une période, vous jouiez euh, dans ce qui était le théâtre du musée Grévin. Oui. Et que vous preniez grand plaisir parfois à y rester enfermé la nuit parce qu'il était tout équipé, <rire> ce théâtre, avec un petit endroit pour dormir, une salle de bain, tout ça. Oui, c'était
2: dingue.
1: Et que vous aviez cette chance inouïe, une chance presque de gamin oui. de vous retrouver dans le noir, dans ce musée grévin. Alors, est-ce que ça faisait peur ou est-ce que ça faisait au contraire plaisir de pouvoir euh, toucher vos stars préférées sans avoir un <rire> public autour
2: Oh non, ça faisait peur mais on riait tellement parce qu'en fait je, pour tout vous dire je n'y allais pas seule parce que là je serais morte de trouille en fait je me débrouillais pour, pour me faire enfermer là-haut avec une, une copine ou un copain et après quand tout était fermé on descendait avec une lampe torche
1: Alors, il y en avait un qui jouait à, à fuir l'autre et à atteindre la lumière <rire> <Normalement. rire> trouve-moi au milieu de ce film de, des immobiles. À
2: cache immobiles c'était sympa parce qu'en en fait il y avait effectivement une petite loge qui était comme un petit appartement et moi, j'étais tellement bien là-haut que souvent, j'y dormais. J'ai fini par quasiment y vivre. Parce que je suis restée neuf mois dans ce théâtre, Grévin. Je suis restée très longtemps. Alors, j'ai fini par euh, carrément euh, trouver que c'était très bien comme maison. Alors, oui. je suis restée là.
1: <rire> en plus, ces jours-là ne faisaient pas de bruit, ne vous embêtez pas. Voilà. T Tout en cire immobile. Ils étaient
2: toujours d'accord, c'était super.
1: Alors, <rire> mais pour, pourquoi, pourquoi peur d'être seule dans le musée alors que vous êtes, euh, j'allais dire, une artiste Parce que ça, c'est sûr, mais surtout une aventurière, vrai. y compris dans, dans l'art. Mais aventurière, parce que vous avez passé le caporne à la voile, ce qui n'est pas rien. Oui. Ça vous fait rire, mais il y, en, il, y a, il y en a peu qui arrivent à le passer. Quand vous le passez, c'est toujours des grands moments. Vous oui. avez à Gravi, je ne sais quelle montagne. Himalaya,
2: 5800 mètres. Ouais, euh, oui.
1: et, et là, vous vous retrouvez dans un musée dans le noir et vous avez la frousse. C'est bizarre.
2: <rire> J'ai même peur des araignées pour tout vous dire. Alors, vous voyez comme c'est paradoxal. <rire>
1: Et comment on peut être aussi euh, à la fois sur scène, c'est la, la face qu'on connaît de vous sur scène, à la oui. télé, dans Froufrou, dans la classe et ainsi de suite. Et, et personne ne sait que vous avez euh, fait ces aventures-là
2: Non, mais justement, euh, je suis en train d'écrire des livres. Euh, là, je viens de publier un livre, donc euh, La Valise, sur ma famille, mais bon, on en reparlera peut-être. Mais euh, en tout cas, moi, je suis en train d'écrire mes aventures. Parce qu'en plus, il m'arrive tout le temps des, des tas de trucs complètement saugrenus pendant mes voyages. <rire> J'ai un peu la loose. Enfin, je m'en sors toujours, mais euh, des fois d'extrême justesse. Et donc, euh, je commence à raconter mes, mes aventures. Oui. Ça Alors, me fait des... beaucoup rire mes amis, déjà.
1: Il ouais, y, y a sûrement des choses très drôles, même si au départ, c'était des tuiles. Mais il y a aussi des rencontres, parce que vous avez même été en Amazonie, au plein cœur de l'Amazonie. Euh... Oui. Avec, euh, avec l'une ou l'autre de vos filles Avec les... les deux, avec, avec les, les deux. deux. Je suis
2: partie vivre dans une, une, une petite hutte. Au vivre Enfin, on est resté 15 jours, mais on, a, on est ouais. resté dans une hutte au, au cœur de l'Amazonie pour rencontrer un chaman. Euh, c'était complètement dingue complètement dingue mais j'adore enfin les filles on garde un souvenir invraisemblable elles m'en parlent encore elles n'étaient pas très mmh. grandes hein. j'étais gonflée quand même d'emmener les enfants là-bas parce que ça <rire> aurait pu se faire avaler par un serpent ou dévoré par des piranhas des oui.
1: contrebandiers parce qu'il y en avait mal là-bas aussi des mmh, arpeigneurs là bah
2: ouais, tout à fait non non mais c'était c'était un peu n'importe quoi mais enfin on était quand même encadré hein j'étais euh, <rire> non c'était un endroit où il y avait des gens j'étais pas toute seule dans la cabane mais mais c'était passionnant, j'ai appris plein de choses. J'en ai tiré un spectacle qui s'appelait « Le chaman et moi », d'ailleurs.
1: Mais c est, c est, là, on en parle au passé, mais c'est toujours d'actualité, ce genre d'aventure un peu extraordinaire
2: euh, Alors, disons qu'après, j'ai énormément voyagé avec mes enfants. Euh, je les ai emmenés aux quatre coins du monde, mais on a fait des voyages moins extrêmes. On est parti euh, au Mexique, au Japon. Euh, euh, voilà, on a, on a fait plein d'autres voyages comme ça, mais, mais beaucoup moins rudes. Euh, bon après il y a eu Covid et donc ça fait deux ans qu'on va, va en Grèce <rire> c'est <rire> un petit peu moins plus... <rire> et en Italie bon, mais, euh, mais elles, elles sont très partantes pour refaire des choses comme ça et, euh, moi je suis même allée vivre avec des Bushman dans le désert de Namibie euh, et, et avec des Inuits euh, au Groenland
1: Mais qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites ça
2: Eh bien disons que euh, j'ai une grande soif de découvrir d'autres cultures ça c'est vrai et évidemment, c'est pas dans les, sur les sentiers battus que je vais rencontrer des des cultures différentes. Maintenant, avec la mondialisation, tout se ressemble un peu. Euh, voilà, quand on voyage, on sait très bien qu'on va pas on ne va pas rencontrer des, des gens tout à fait authentiques euh, de partout. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir comment vivaient euh, vraiment les gens là où j'allais.
1: Et, Et on puis... peut encore le faire, ça, selon vous Parce qu'il y a oui. quand même maintenant des voyages plus ou moins organisés, euh, dits exotiques, mais organisés, où les tribus vous attendent elles... Ils attendent le suivant qui arrivera dans une semaine. Ça, ça reste de encore plus possible en d'être vraiment à l'aventure et de découvrir ces C'est
2: ces de plus en plus compliqué, bien évidemment. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Il y a encore des, des agences qui proposent des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon ex-mari, qui, qui était un grand aventurier aussi. et Nous avons tiré des spectacles de nos, de nos périples. Euh, un thé sur la banquise, hein, c'est l'histoire de, ça se passe au Groenland. Euh, Bushman, c'est l'histoire des Bushman, euh, avec qui on, a, on est resté euh, dans des huttes. Enfin, c'était une histoire incroyable. Donc, euh, en fait, on en, on en a toujours tiré des, des spectacles pour en plus, après, pouvoir faire découvrir aux, aux gens ce qu'on avait vécu.
1: Et maintenant des livres.
2: Et maintenant des livres. Le Dalai et moi, c'était l'histoire de l'ascension de l'Himalaya. J'en ai fait un spectacle qui s'est joué pendant cinq ans. Euh, qui, qui a eu beaucoup de succès. Donc à chaque fois, effectivement, on revient avec des souvenirs dans nos beaux-asses et on, et on les transforme. Donc, certains
1: artistes vont puiser euh, les, les, les rouages de leur spectacle dans le métro et, et aux terrasses des cafés. Vous, vous allez carrément au Groenland, au Namibie et, <rire> ben oui. et chercher vraiment la différence. Oui, est -ce ça que, me passionne. Est-ce que ça vient de votre famille qui est un peu un peu différente aussi, ce goût des autres. Parce que dans la valise que vous venez de publier aux éditions Prisma, euh, c'est un peu cette histoire-là. Vous ouvrez une valise, vous retrouvez des photos oui. et là, vous regardez vous, avec beaucoup de recul, du coup, oui. euh, votre famille qui a eu... Qui a, ils ont tous un parcours un peu, un, entre guillemets,
2: loufoque <rire> Vous votre... l'avez lu, alors
1: ben, Je l'ai lu en partie, oui. Parce que <rire> j'aime pas forcément tout lire ou aller voir les, les artistes que, que, que j'interviewe Je préfère me placer à la place de celui qui ne connaît pas et à qui on va dire. D'accord. Voilà.
2: Eh bien, oui, il se trouve que... Oh, mais vous savez, comme dans toutes les familles, hein, je crois qu'on a tous euh, des, des gens autour de nous qui mériteraient d'avoir des, des livres, parce que chaque vie est, <rire> chaque vie est une histoire, et, et chaque histoire pourrait faire un livre. Mais il se trouve que... En fait, c'est pas partie de l'idée d'un livre, cette histoire-là. J'ai un oncle qui, euh, qui a ruiné toute la famille. Bon, bah, ça s'est raconté dans la valise, mais moi, la seule chose qui m'a légué, c'est une valise, une énorme valise qui était bourrée de photos. Et toutes ces photos, je ne les avais jamais vues. C'était des photos de la famille, de moi enfant, mais aussi des arrière grands parents que je n'avais jamais vues de ma vie. Et il y avait derrière des petites notes qui racontaient qui étaient ces gens et tout ça. Il avait pris soin d'écrire les noms, les moments où avait été prise la photo. et voilà. Donc quand j'ai trouvé cette, cette malle au trésor, j'ai ouvert cette valise pendant le conf premier confinement, puisque j'étais malade d'ailleurs, j'avais Covid, je n'étais pas bien du tout. Mais j'étais recluse dans ma chambre, mes filles m'apportaient à manger comme un chien dans une gamelle. <rire> Et moi, je m'embêtais à s'en sous de l'heure. Alors je me suis dit tiens, c'est le moment parce que j'avais jamais eu le temps en fait de d'explorer ma ma propre Et famille. Votre histoire et mon histoire, donc me voilà, découvrant, euh, ouvrant la valise, découvrant des tas de photos, je, je me mets à, à me passionner pour tout ça, je fais des petits tas avec les gens, je regroupe euh, par époque, tout ça, et je lis sur tout ce qu'il y a derrière, mmh. et puis à un moment, je me dis, tiens, ce qui serait super, c'est de faire des petites fiches, pour que mes filles sachent qui sont tous ces gens, et que je raconte des anecdotes en même temps, euh, voilà, ça sera amusant pour elles quand elles ouvriront la valise à leur tour. Me voilà faisant des fiches. Alors celui-là, c'était l'oncle André. Voilà ce qu'il a fait. C'était son histoire. Avec moi, il était comme si comme ça. J'étais le souvenir. Et puis j'arrête pas d'écrire. Et au bout d'un moment, je me dis, je suis en train d'écrire un bouquin. C'est pas possible. <rire> il y, <a rire> fiches, <rire> y avait des fiches partout. Bon, et euh, surtout que j'avais un ami qui m'avait demandé d'écrire une nouvelle parce qu'il voulait publier un livre sur les témoignages des gens qui étaient confinés, ce qu'ils faisaient, comment ils s'occupaient et tout ça. Mmh. Donc je lui avais envoyé une nouvelle qui s'appelait « La valise hein, », qui, qui racontait l'histoire de ce que j'étais en train de vivre, puisque je ne vivais que ça d'ailleurs à l'époque. Mmh. Et il avait trouvé la nouvelle super, et lui-même m'avait dit « Mais tu devrais faire un bouquin, euh, parce que là on reste sur notre fin, il n'y a que cinq pages euh, ». bon. Mmh. Alors, me voilà, me lançant dans la valise. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. À la valise
1: avec des histoires de personnages, parce que ce n'est oui. pas juste une famille, ils sont vraiment chacun des, des personnages. Ah oui. euh, un personnage, ben on en a une de retour aujourd'hui avec nous, Tiffany, <rire> oui.
0: euh,
1: qui nous a quitté quelques mois pour...
0: Euh, ouais, je je suis, suis de
1: retour. on va dire. oui. <rire> Euh, félicitations à vous, d'abord. famille, On est ravis d'accueillir ah, oui. votre, votre, votre petite fille. Petit garçon. Un... De... Petit wow. garçon, pardon. Dans... <rire> ouais, <mais rire> je pense aux deux filles de Sophie Ford, c'est pour ça. Il euh, faut bien
0: qu'il y ait des garçons. Petit aussi, garçon
1: ouais. dans la famille de Vivre dans le Noir. Et <rire> en attendant, bah, vous avez une petite surprise sensorielle à proposer à Sophie, à nouveau, puisque vous avez rebûché sur comment la surprendre euh, dans le noir. On va vous retrouver toutes les deux dans quelques instants avec cette surprise sur Vivre FM et dans Vivre dans le Noir. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. C'est l'heure de la surprise pour Sophie Forte qui est notre invitée oui. ce matin, aventurière, oui. euh, écrivaine, chanteuse aussi, on, on en parlera également. Et puis évidemment actrice au théâtre en ce moment même, lorsque paraît Françoise euh, au théâtre Le Pic. Euh, on parlera de cette pièce un peu après parce qu'elle est vraiment intéressante, surtout par rapport à votre parcours et à la famille dont on parlait tout à ouais. l'heure dans, dans cette fameuse valise, cette malle au trésor. Mmh. Et en attendant, la petite surprise de Tiffany, elle est là, elle est bien là, sauf qu'on ne la voit pas, on ne va pas savoir mmh. ce que c'est jusqu'à temps ouais. qu'elle nous le dise ou qu'on le trouve.
0: Et oui, vous ne savez pas ce que je vous ai prévu pour mon retour aujourd'hui. Alors. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'inspirer justement de votre euh, pièce dans laquelle vous jouez actuellement. Dolto. Exactement. Je me suis inspirée de Françoise Dolto aujourd'hui pour partir un petit peu en enfance. J'ai eu envie voilà, de, de, de vous amener un peu dans vos souvenirs d'enfance, dans le noir mmh. aujourd'hui et à travers les odeurs. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les odeurs sont extrêmement liées à nos émotions, mais en fait, surtout à nos souvenirs. Tout à fait. Et donc, j'ai envie d'aller puisez ça un petit peu chez vous. Je vais vous passer une odeur sur ce qui s'appelle une mouillette. Vous savez, ces petites languettes de papier ouais. qu'on trouve euh, voilà dans, chez les distributeurs de okay, parfums. Okay. Donc, je vous la donne. On va se trouver. Voilà. Petite main. On, on a trouvé. Sentir.
1: Ça sent l'araignée, je crois.
0: Mais non <rire> Donc, La phobie Du côté où je voulais donner <rire> Promis, il n'y a pas de petite bête, il n'y a pas de piège dans le noir avec nous aujourd'hui. Je vais vous la passer aussi, Frédéric, on va ah, se trouver. Oui. Vous avez le droit aussi à votre petite mouillette. Ah, C'est
1: cool. Merci. La vanille,
0: le caramel, les gâteaux, la grand-mère. Alors oui, voilà, j'avais envie de cerner chez vous ce que ça vous inspire chez vous. Le but n'étant pas forcément de deviner, mais ouais, vous avez dit la vanille, le caramel, la grand-mère, ça vous ramène où tout, tout, toute, cette, toute cette odeur là que, que vous avez
2: sous le nez Ça me ramène euh, à Neuville-sur-Rhin. Alors, on avait une petite maison au bord de la rivière de, de l'Ain donc à neuville sur ain à côté de Lyon. Mm -hmm. Et euh, nous allions là-bas le week-end. Et j'avais une grand-mère qui était la maman de mon papa, qui nous faisait des gâteaux magnifiques. <rire> Et elle faisait cuire ça. A... C'était assez vétuste hein, comme petite maison. Et elle faisait cuire ça dans son four. Elle nous faisait des gâteaux fantastiques. Et ça me rappelle ça. C'est vrai qu'il y a une notion
0: vraiment très pâtissière avec ce que je vous propose ici. Mmh. Et vous, Frédéric, ça vous inspire quoi
1: bah, ça m'inspire un truc que je déteste. Oh. Ah, C'est le chamallow.
0: <rire> ah, chamallow. Oui. Ça, ça sent un peu le chamallow. Ça peut aussi on a cette idée de, de ah, bonbons ouais, de toute façon. C'est une odeur qu'on va retrouver beaucoup dans plein de, de gourmandises euh, dans l'agroalimentaire aujourd'hui. Moi, je trouve que ça sent aussi pas mal euh, des petits euh, des petites crèmes dessert à la vanille notamment. Mmh. Ce que vous sentez ici, ce que je vous ai proposé, ça s'appelle en réalité la vanilline. Donc c'est une molécule de synthèse, hein, très très simple, pure et dure. Mais si je vous la propose en tant que souvenir olfactif euh, vraiment de l'enfance, c'est qu'en fait, ça se rapproche énormément de la toute première odeur qu'on a pu sentir dans notre vie, l'odeur de notre maman mais surtout l'odeur du lait maternel je suis en plein dedans en ce moment, je peux vous le dire oh, c'est euh, une odeur en fait cette molécule de vanilline se rapproche beaucoup d'une autre molécule qu'on va retrouver dans le lait maternel ah, oui. euh, et qui a justement aussi cette sensation de sucre de, de sucre vanillé, de sucrosité et, euh, ah, ouais, et donc ouais. c'est pour ça qu'en fait on a aussi cette notion, alors logiquement de choses qu'on aime, hein, pas, pas le chamallow mais plutôt justement de la pâtisserie, des choses très douces, du sucre, euh, c'est un petit peu le côté inné, euh, on aime toutes, euh, toutes ces choses sucrées
2: euh, encore aujourd'hui adultes, ça nous renvoie vous à l'enfance. Vous la aimez enfance. les gâteaux, Sophie Fort Oui, j'adore les gâteaux, ah, j'adore ça, j'adore en faire, mes filles en font aussi très bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait
1: des recettes dans la valise tiens
2: Ah oui Ah non, il n'y avait pas de recettes dans la valise, il n'y avait que des photos et mais euh, Moi, j'étais la reine du 4 quarts alors euh, je fais toujours ça, <rire> le quatre-quarts.
1: En plus, en plus du 4 quarts vous êtes sur scène euh, non-stop, là, tous les jours, c'est oui. plein, au Théâtre Le Pic
2: Oui, du mercredi au, au dimanche, euh, à 19h, du mercredi au samedi, et à 18h le dimanche.
1: On rappellera ça toute merde dans, dans le dans le, dans, dans le podcast, oui. évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aimez quand même euh, particulièrement l'enfance. Ah, oui. euh, vous vous dites que vous êtes une, une éternelle enfant, mais là, vous vous en rapprochez encore en jouant une, fille de, une petite fille de 4 ans, Françoise oui. Bouteau, à 4 ans sur scène. y a 80 ans également. Euh, et puis, vous avez aussi, à votre... Votre, euh, comme flèche à votre arc euh, une série d'albums de, de, de chansons pour enfants oui. qui continuent de marcher. C'est-à-dire Vous faites des spectacles et vrai. il y a encore du monde. Comment vous arrivez à faire ça à l'heure où les boufflets ont plutôt le nez hein, 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 sur, sur l'iPhone, sur les tablettes, sur la télé.
2: Je crois que les, ce sont les parents qui les amènent <rire> au départ, pour, justement pour, <rire> les faire, pour les faire décoller de leurs tablettes. Après, euh, après, je pense que les enfants aiment bien mes chansons. Et puis, on, on les apprend à l'école aussi. Hein. Je suis très fière de ça. <rire> Il y a beaucoup de, de, de classes qui font apprendre mes chansons aux enfants. Moi-même, d'ailleurs, je vais souvent dans des écoles pour leur faire faire des ateliers de chansons. J'adore ça des
1: euh, ateliers d'écriture des
2: oui. ateliers d'écriture oui je les aide à écrire des chansons je, je, je stimule leur créativité ils ont plein d'idées j'essaie de structurer tout ça et ça fait des chansons au final c'est <rire> chouette et mais oui, je m'amuse beaucoup. Bon, au départ, moi, je voulais pas du tout faire ça. Hein. Encore une fois, j'ai été, euh, j'ai été. Vous allez vous dire que vous avez tout fait par hasard, c'est ça Ben bah, euh, ça, c'est une carrière qui m'est arrivée complètement par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai eu euh, Nina. La vous...
1: classe, c'était par hasard. Vous n'étiez pas censé y participer. Oui, oui, il manquait La classe aussi, c'est vrai. Fou, oui. fou, fou, euh, limite, c'est pareil. Arbisson <rire> qui vous prend en disant, bah tiens, pourquoi tu ne mettrais pas dans le bain avec des oui. bulles ça pourrait être drôle. il <rire> n'y enfin, enfin, a pas, il n'y a pas, il a pas que des hasards dans la vie. C'est <rire> des envies et la manière de créer les hasards.
2: Mais après, ça dépend comment on les transforme. On peut aussi ne pas les voir tous ces hasards, ou alors on peut ne rien en faire.
1: En l'occurrence, pour les chansons pour enfants, il y a quand même une idée que vous avez en tête, c'est de pouvoir aborder tous les sujets, oui. mais d'une autre manière que celle qui va être dénonciatrice d'un problème ou qui va être euh, peut-être violente parfois, parce que les, les parents ne savent pas toujours aborder tous les sujets avec vrai. les enfants. mais vous, vous les dégoupillez à travers vos chansons Je
2: les dégoupille, c'est vraiment le mot. J'essaie Je, de dédramatiser pour les rendre euh, un peu plus acceptables et surtout de faire en sorte que l'enfant se sente moins seul quand il a un problème. Et qu'ils puissent justement en parler à travers la chanson. Mmh. Euh, ça, c'est très important. Après, il n'y a pas que des chansons comme ça il y a des chansons plus légères, hein, mais il y a quand même des thèmes où il y a assez, assez forts sur la maladie, Alzheimer, le divorce, euh, la solitude. Le... Enfin, il y a plein de choses. Voilà, il y a, y a plein de thèmes. Et, et du coup. Euh...
1: Ça peut sentir un peu le vécu, là.
2: Bah, oui mais ce sont, ce sont des, des choses forcément que, que beaucoup d'enfants vivent et puis c'est beaucoup de questionnements aussi de mes propres enfants parce que moi j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais enceinte de Nina c'était donc il y a 18 ans parce qu'elle a 18 ans, enfin c'était il y a 19 ans et j'ai commencé en fait à écrire des petits poèmes en me disant bah, bah voilà quand mon enfant naîtra je, vais, je lui donnerai comme cadeau un joli petit livre avec plein de petits poèmes et puis des choses qui pourront peut-être euh, correspondre à des questions qui se posera plus tard et tout ça donc j'avais préparé ça et mon pianiste, puisque moi je chantais pour les adultes, Antoine Salère, qui est un merveilleux compositeur, me dit « Ah, oh, j'adore ces poèmes, tiens, je vais faire des musiques comme ça, parce que lui, il attendait des jumelles. Ah » oui. Il me dit « Comme ça, quand tous nos enfants naîtront, ils <rire> auront la la chance. Chance, on va enregistrer, puis ils auront des petites chansons. » J'ai dit « Ah, oh, mais quelle bonne idée !» On est partis <rire> comme ça. Et puis finalement, mon on, on, attachait de presse a écouté, elle a dit « mais c'est super ». Elle m'a présenté à la maison de disques de Henri Dess, Victory Music, qui a dit oh, « mais c'est génial, il faut faire des albums ». la
1: star des chansons pour enfants oh, quand bah, même, Bien on sûr,
2: et on est parti là-dessus, mais moi j'ai dit « pas de concert, je vous préviens <rire> ». Hors de question de chanter devant des mouflais, ils vont me jeter leur doudou à la tronche, moi je, je <rire> ne veux pas prendre ce risque. Et pas le chien et euh, voilà, et paf le chien, euh, du coup, et je me retrouve euh, évidemment sur scène devant des moufflés hurlant, <rire> exactement ce que je ne voulais pas. Et euh, là, là c'est la révélation en fait, vous voyez, d'un coup, voilà, j'ai 10 ans, je m'éclate comme une dingue, je me roule par terre, je n'ai plus peur du ridicule, tout le monde <rire> se marre, les enfants hurlent, c'est le bordel, c'est génial, je m'amuse comme une dingue entre,
1: entre eux, il y a 19 ans et aujourd'hui il y a peut-être d'autres sujets qui sont apparus oui. euh, est-ce que vous, les, vous vous adaptez un peu aussi le, les, les sujets que vous allez traiter à travers ces chansons parce que là les gamins aujourd'hui ils entendent parler aussi de harcèlement de oui. drogue, de violence euh, faite euh, par les parents aux enfants et c'est leur entourage en fait, donc vous abordez aussi ces thèmes ou pas
2: j'ai pas réellement abordé ces thèmes mais ce qui s'est passé c'est que mon petit personnage en fait a, a grandi au fur et à mesure Je... mes premières chansons étaient plus pour les tout-petits et maintenant, euh, effectivement, ça, ça s'adresse plus à des enfants de, mettons, 8, 9 ans, 10 ans. Mais c'est compliqué de donner des âges parce que déjà, à 8, 9, 10 ans, ils écoutent euh, des, des trucs, euh, du, du R&B, des trucs comme ça, donc, du rap. Enfin bon, tout va très, très vite. On ne peut plus dire euh, « c'est une chanson pour enfants de tel âge ». Ce qui est sûr, c'est que même les ados qui les, qui les entendent pour la première fois ou qui les réécoutent, ça les touche parce que d'abord, ça peut leur rappeler des souvenirs de leur enfance. Et puis ensuite, ce sont des thèmes… Euh, oui, qui, qui, qui leur parle
1: aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin d'un concert, quand ils viennent vous voir, ou vous allez les voir, ou à la, à la sortie d'une classe d'école
2: Ah, bah alors, euh, ils me disent ah, « tu chantes bien, euh, es trop belle. » Et alors, ce qui revient tout le temps, c'est « Mais est-ce que tu es vraiment une petite fille ?» Ah, alors, tellement vous jouez bien. Oui, parce que je joue une enfant de 10-12 ans. Alors, je dis « Je suis une petite fille, mais en dedans. Alors, ils cherchent et ils ne comprennent pas trop.
1: Prends ça et on se retrouve au prochain concert on en reparlera. Et là, c'est la question qui arrive chez les parents c'est quoi une petite fille en dedans ça.
2: Et là, ils sont cuits.
1: Là, ils sont cuits parce qu'il n'y a pas de chanson pour y répondre. Bon, en tous les cas, vous allez rester avec nous pour continuer à répondre à, de, à nos questions. Sophie Forte, c'est un grand plaisir de, de discuter avec vous, de retomber aussi un peu en enfance, avec
0: <rire> cette,
1: cette odeur de lait maternel que nous a suggéré. Je ne sais famille. pas
0: proposer mon
2: lait. <rire> ils ont du bol, on, les bébés. On hein, va le
1: garder sont... pour notre petit garçon. Voilà. Voilà. Et on va se retrouver dans le noir tout à l'heure, enfin tout de suite d'ailleurs, après une petite pause sur Vivre FM avec Sophie Forte. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Alors, on parlait d'enfance, Sophie Forte, avec vous, à travers les chansons que, que vous chantez pour les enfants. Vous êtes une enfant à l'intérieur, vous nous dites, vous nous expliquez ça aussi à la fin de l'émission, si vous voulez bien, parce que je vais avoir du mal à comprendre. Euh, mais ces, ces, ces spectacles aussi enrichi enrichissants soient-ils, n'effacent pas forcément les, les épreuves de vie ou les constats que vous avez pu faire dans le courant de votre vie sur la maladie, la différence, la souffrance mentale euh, que vous avez vous-même vécu euh, un petit moment, euh, mm -hmm. après une rupture, euh, la souffrance aussi que vous avez eu en voyant euh, quelqu'un de très proche sombrer dans, dans la maladie euh, d'Alzheimer. Absolument. Et, mais vous étiez quand même, j'ai l'impression, mais je vais vous, vous poser la question, déjà un peu sensible à cette différence, parce que vous étiez quasiment la première femme euh, à écrire et à jouer une pièce euh, qui portait sur le handicap avec une personne euh, à mobilité réduite
2: Oui, j'ai écrit sur le fil. Euh... C'était il y a bien longtemps. Oui, c'était il y a 15 ans, 15-16 ans. Euh, c'était ma première pièce. Parce qu'il faut vous dire que moi, j'ai fait du One Woman Show pendant des années. Ça a duré une bonne quinzaine d'années. Et j'en je avais assez d'être seule. C'est pour ça que j'ai commencé à monter mon groupe pour chanter avec mes musiciens, et j'avais l'envie d'écrire des pièces depuis longtemps. Et euh, voilà, j'ai été inspirée d'un coup par une histoire que j'avais plus ou moins vécue avec quelqu'un par téléphone. Et ça m'a inspirée sur le fil qui était l'histoire de deux personnes qui ne se voyaient pas, dont un qui est en fauteuil roulant et qui ment, qui ment à l'autre. qui est quoi lui... la vraie histoire euh, La vraie histoire, c'est que j'avais un... une relation téléphonique avec un garçon... Euh qui n'était pas forcément loin euh, distanciellement de moi, mais qui, euh, mais qui était, enfin, je pense qu'il m'aimait beaucoup, mais il était, il avait un, son handicap à lui, c'est qu'il ne franchissait pas le cap de me de me rencontrer vraiment.
1: Mais il vous avait oui. dit qu'il était en fauteuil.
2: Non, non, il n'était pas en fauteuil, ah, mais ça. moi j'ai inventé. Quand vous
1: appelez mentir, c'est ça.
2: Le, le mensonge, c'est le, le personnage hein, qui est en fauteuil, qui monte dans ma pièce, mmh. qui fait croire à l'autre qu'il est un, un jeune homme valide. Mais euh, moi, le handicap de mon, mon partenaire téléphonique, c'est que lui n'osait pas, ne voulait pas me voir. Il, il pouvait, Auto censure. Voilà, il pouvait se livrer qu'au téléphone. Et quand il s'agissait de se voir, il était beaucoup trop introverti et timide pour me, me parler. Donc, j'ai transformé ça en, en quelque sorte, en, 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 en handicap physique. Et, et j'ai rencontré, par ailleurs, un comédien, Philippe Sivi qui incarnait incroyablement mon personnage. Même physiquement, mm -hmm. il le ressemblait. Et il avait eu un accident de voiture à 20 ans. Il est en fauteuil. Donc, euh, nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans. On a, on a joué très longtemps cette pièce. Sur
1: le fil, hein, c'est ça Sur le oui.
2: fil, qui a eu beaucoup de succès. On a, fait, on a joué longtemps à Paris. On est allé à Avignon. On a fait deux, deux tournées, deux grosses tournées, euh, avec euh, Philippe, en, qui est handicapé, donc.
1: Et là, les salles étaient pleines de personnes à mobilité réduite ou non. Euh...
2: non, non, pas du tout. Ben, parce
1: que ça devait être rare à l'époque. Je ne suis même pas certain que ouais. ça ait été refait.
2: Ben, écoutez, je ne sais pas. Justement, c'est drôle que nous en parlions, parce qu'il est question que nous, nous remettions cette pièce au bout du jour. Euh, avec voilà, Thibaut Oudinière, voilà. mon producteur, on en a parlé il n'y a pas longtemps. <rire> ce, serait, ce serait merveilleux de pouvoir la rejouer 15 ans après. Alors,
1: est-ce que ce, 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 ce jeu, pour le coup, c'est un jeu de théâtre avec un, un, un acteur à, à mobilité réduite vous a permis de mieux anticiper ou de mieux vivre ce qui est allé vous arriver derrière, à savoir ce que je citais tout à l'heure, une forme de, de, de dépression assez importante, une maladie d'Alzheimer et peut-être d'autres choses
2: oh, Bon, disons que non, le fait, le fait d'accompagner Philippe euh, en tournée, d'être avec lui, euh, de, de vivre à ses côtés assez longtemps euh, m'a permis effectivement d'ouvrir les yeux sur justement tous les problèmes qu'il y avait quand on était handicapé. C'est sûr que... C'est très, très difficile. Hein. On a beaucoup voyagé, d'ailleurs, pour les tournées et tout euh, ça. Euh... À
1: l'aveugle aujourd'hui, vous vous rendez compte <rire> que quand on ne voit pas, c'est difficile
2: oh, bah, Quand on ne voit pas, ça doit être très, très difficile, oui. Je, je vous disais que j'avais une grand-mère aveugle, oui. que j'avais pas mal accompagnée. Et, et voilà, je, oui, je suis très sensible à ça, bien sûr.
1: Vous êtes rendu compte de la difficulté en côtoyant euh, Philippe et en côtoyant bien, votre grand-mère Bien
2: sûr, mais parce que euh, forcément, quand on, quand on est valide euh, et qu'on a, euh, a les yeux, les, les jambes, les bras, on ne se rend pas compte. Et puis on n'y pense pas, d'ailleurs. Ce sont oui. des choses auxquelles on ne pense pas, tout simplement parce que la normalité, euh, c'est d'être euh, valide dans tous les sens du terme. Donc euh, on ne pense pas à tout ça. On ne pense même pas que ça pourrait nous arriver un jour. Or, euh, forcément, il, il se passe des choses dans la vie qui indépendantes de notre volonté, qui, qui peuvent faire qu'on se retrouve un jour ou l'autre avec ce genre de problème.
1: Beaucoup d'artistes, beaucoup de politiques, beaucoup de gens en général disent, affirment, clament haut et fort que le handicap est une force. Cette, ces, ces deux expériences, par exemple, est-ce qu'elles vous ont permis d'identifier les forces de l'un et de l'autre Donc en l'occurrence, Philippe, un acteur, et puis votre grand-mère
2: Je crois que Philippe a un caractère extrêmement fort, bien sûr, qui est peut être dû aussi à son handicap, mais je pense qu'il l'avait déjà. C'est un, un type très brillant, qui est euh, très déterminé, euh, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est, euh, et qui a une vraie joie de vivre. Euh, alors Après, il y, a, il y a aussi forcément un côté très sombre, hein, mais il le cache, il est, euh, il, il est très agréable en société, c'est quelqu'un de très bienveillant. Euh, il est très tourné vers les autres aussi. Alors je, je ne sais pas ce qui, ce qui fait qu'il est comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il a eu ce handicap qui, et ça a changé son caractère Est-ce qu'au départ, il était déjà comme ça et ça l'a renforcé Je ne le connaissais pas avant. Je pense que forcément, quand on a un handicap qui nous arrive du jour au lendemain, notre caractère change. Et si on n'a pas la force de le surmonter, alors on meurt tout simplement euh, ou on se laisse mourir parce que la seule solution, c'est de, de se battre. C'est d'avoir la force eu de se sentir. Deux le surmonter. exemples
1: proches, euh, là, avec la cécité de votre grand-mère et oui. puis euh, oui. la maladie d'Alzheimer. Euh, dans, dans, dans ces cas-là, vous avez senti cette force
2: ben Alors, la maladie d'Alzheimer, ça, ça concerne ma maman euh, qui a eu cette euh, terrible maladie euh, pendant sept ans. Euh, C'est venu un peu progressivement et puis ça a basculé assez rapidement. Euh, je me suis beaucoup occupée d'elle. Euh, elle en pâtissait beaucoup parce qu'elle avait des grands moments de lucidité, vous voyez alors elle savait qu'elle avait fait des, des trucs qui n'étaient pas tout à fait <rire> normaux. Alors elle s'en voulait beaucoup, elle était beaucoup dans la culpabilité. Il y avait les moments où elle perdait vraiment la tête, où elle faisait des choses qui la dépassaient. Et puis il y avait les moments où elle, elle s'en rendait compte et où elle était dans la culpabilité. Donc de toute façon, elle n'était jamais tranquille. Et elle s'en voulait beaucoup vis-à-vis -vis de moi, puisqu'elle voyait bien que je passais beaucoup de temps à m'occuper d'elle et que moi-même, ça me perturbait énormément. C'est très très compliqué de s'occuper de quelqu'un qui perd la tête. Euh, surtout quand on a connu cette personne extrêmement brillante, vive, euh, gaie, euh, tout ce qui était maman, une, une femme extraordinaire, euh, très vaillante, très volontaire, qui avait une pêche pas possible, qui était toujours très entreprenante, qui avait plein d'idées, qui était, qui était aussi loufoque qu'organisée. Enfin, c'était un personnage fantastique. C'est triste. Euh, C'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne peut pas lutter, si vous voulez. Bon, après, j'ai dit une chose horrible, hein, mais quand on a un cancer... Euh, on, peut, on peut lutter ensemble, j'aurais pu lutter avec maman contre la maladie. Or là, la maladie c'était maman, enfin comment dire, je perdais maman. Je, je, lus, je luttais mais toute seule, parce que maman se transformait, elle n'était plus maman. Je, je trouvais une personne différente petit à petit, jour après jour, et c'était épouvantable parce que j'avais l'impression qu'elle qu disparaissait petit à petit, qu'elle me, qu me lâchait, qu'elle me lâchait la main. Et, et je ne pouvais pas lutter avec elle, puisque... Elle-même ne, ne pouvait pas lutter contre ça. C'était son caractère qui changeait. Elle devenait euh, très paranoïaque. Elle avait des excès de, 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 de vraie folie. Enfin, C'était très, cool. ouais, très, ah bah, très visible. C'était très visible. Très, C'était très difficile à gérer. Donc euh, oui, c est, c est, bah, ce sont des épreuves. Moi, euh, bien sûr que ça m'a grandi, que ça m'a renforcée. Mais comme toute épreuve pour tout le monde... J'avais beaucoup de choses à gérer à l'époque. J'avais mes enfants en bas âge, je travaillais avec mon mari. Je, je travaillais d'ailleurs beaucoup aussi sur scène. Je m'occupais de mes parents. C'était une époque <rire> extrêmement active dans ma vie.
1: Je ne veux bah, absolument pas remuer quelques couteaux que ce soit dans la plaie. Ce n'est pas du tout le, le, le genre de, de la boutique, comme on dit. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Vous avez dû aussi, vous, en entendre parler oui. euh, avec la, la, la période Covid qui a, qui oui. a créé des, des, oui. des, des mouvements quand même importants dans, dans la tête absolument, des gens. On pourrait oui. parler simplement et euh, puis, les, les événements de la vie, hein, parce que la, la vie fait aussi que c'est pas toujours linéaire et qu'on peut se retrouver euh, un jour au fond du gouffre. On en a eu un exemple euh, il n'y a pas longtemps avec Victor Dosser, top modèle euh, international qui, du jour au lendemain, se retrouvait en hôpital psy. Vous avez, vous, quelque part, toute proportion gardée vécu aussi une épreuve assez dure qui vous a mis dans une... Euh, dans une dépression assez importante, vous en êtes sorti comment Quel conseil vous pouvez donner Est-ce que vous l'avez fait naturellement et par hasard Comme vous faites tout par hasard <rire> Ou est-ce que vous êtes battu à un moment en disant « Tiens, là, il y a un déclic » Ou tout simplement, est-ce qu'il y avait des gens autour de vous
2: euh, Je pense que vous faites référence à mon mari, euh, ex-mari, euh, effectivement, qui est parti du jour au lendemain, euh, voilà, <rire> il y a six ans. Euh, pour tout vous dire, euh, je ne suis pas rentrée dans une dépression, euh, justement. J'ai j'ai toujours lutté parce que, d'abord parce que j'étais pas toute seule dans le navire, il y avait mes filles qui étaient très affectées par ce départ et qui ont été extrêmement fragilisées par ça. Et moi, j'ai pas pu me laisser aller. En fait, je, je peut-être que j'aurais peut-être fait une dépression si j'avais eu le temps. En fait. Je sais très... pas, j'ai piscine. C'est ça. C'est-à-dire que, comment vous dire, euh, j'avais la responsabilité de ces mmh. deux enfants. Euh, je, je pouvais pas moi-même me laisser aller. Alors bien sûr que j'étais très malheureuse, j'étais très triste, mais je ne peux pas dire que j'ai fait une dépression. La dépression, c'est quand on n'arrive plus à maîtriser les choses, qu'on qu n'a plus goût à rien, qu'on qu on se laisse aller, qu'on n'arrive plus du tout à, à faire surface.
1: Vous avez continué de, de jouer, d'écrire oh, ben Oui, chanter. mais
2: moi j'ai joué, j'écrivais, j'ai euh, écrit avec Virginie Lemoyne « Chagrin pour soi », qui était une pièce justement qui parlait de chagrin, qui m'a vachement aidé d'ailleurs à surmonter cette épreuve. Et cette pièce... Euh, on l'a joué, joué 300 fois, c'est énorme. On a, on a joué en tournée, on a joué euh, 8 mois au Théâtre La Bruyère à Paris, on a joué deux fois à Avignon. Elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. C'était une pièce qui parlait de... Oh, bah, bah, Ce n'était pas mon histoire personnelle, mais ça parlait d'une rupture et surtout du chagrin qu'occasionnait cette rupture et comment s'en débarrasser donc c'était une pièce assez salvatrice quelque part et je crois qu'elle a d'ailleurs aidé des gens qui m'ont beaucoup remercié après en me disant oh, mais c'est formidable, un peu comme mes chansons pour enfants oui, voilà. mmh. ça nous aide, bon tout ça mais moi ça m'a aidé aussi moi-même oui. et c'est comme ça que j'ai surmonté ça et puis après bien sûr mes amis, bien sûr bien sûr mon métier, bien sûr mes passions bien sûr plein de choses qui ont fait que la vie continue bien évidemment c'était pas la dépression, c'était la tristesse c'est pas pareil le chagrin d'amour. Le chagrin n'est pas forcément la dépression. Je veux dire, on ne fait pas forcément une dépression parce qu'on a du chagrin. On peut être extrêmement triste extrêmement chagriné, extrêmement malheureux et ne pas tomber dans la dépression. Et puis,
1: il y a la thérapie Sophie Forte qui est exceptionnelle. Je vis quelque chose et je le transpose sur scène.
2: Exactement. Oui. Je le
1: transforme et tout ça devient positif. On va rester positif avec vous, Sophie Forte, <rire> dans le noir pour la dernière partie de Vivre dans le noir. Tiffany, vous restez avec nous. Évidemment. Si vous avez encore un autre parfum, moi je veux bien puisque que chamallow, ça m'agace. <rire> On se retrouve avec cette odeur sous le nez et avec vous, Sophie Forte, dans le noir, tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. On retombe en enfance ce matin avec Sophie Forte. Vous êtes vous-même une, une grande enfant euh, à l'intérieur. Vous l'avez oui. vu lors de vos <rire> spectacles et quand vous l'expliquez aux enfants qui viennent écouter vos chansons. Euh, je suis une petite fille à l'intérieur. Bon, bah, la petite fille à l'intérieur, euh, c'est aussi celle que vous jouez sur scène au théâtre euh, Le Pic. Oui. Euh, vous, vous rappellerez les dates parce que je suis désolé, je les ai pas soulignées, mais mercredi, dimanche. Euh, c'est le... du
2: mercredi au dimanche, euh, le mercredi, du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 18h.
1: D'accord. Alors, ça s'appelle euh, lorsque que paraît Françoise lorsque, il, Françoise, paraît, lorsque oui. Françoise paraît ça parle évidemment de Françoise Dolto euh, qui n'était pas selon vous ou selon elle d'ailleurs une psychanalyste mais
2: un médecin d'éducation
1: d'éducation. Voilà. alors oui, est-ce est un... que, est que vous sur scène vous avez ce sentiment là quand vous retracez sa vie et que vous la jouez de 4 ans à 80 ans
2: d'être médecin d'éducation ouais. bah disons que euh, ce qui m'intéresse aussi c'est qu'à à, à travers cette pièce je, je fais un petit peu mieux connaître Françoise Dolto parce que Françoise Dolto tout le monde a l'impression de la connaître mais finalement on la connaît très peu et surtout on ne sait pas grand chose de sa vie, de son enfance, de ce qu'elle a traversé et de comment elle s'est construite pour en arriver à faire ce qu'elle a fait. Donc c'était très intéressant de, de montrer tout ça.
1: Elle est très controversée en fait.
2: Euh, oui elle a été très controversée parce qu'elle a été avant-gardiste, parce qu'elle a révolutionné des choses et parce qu'elle a, elle a bousculé la, la pensée officielle. Donc, forcément, dans ces cas-là, on est très controversé. Si on reste dans le courant, euh, on n'est pas controversé. Hein. On est controversé que lorsqu'on propose des idées nouvelles. Or, elle, elle avait une vision de l'éducation qui était différente, qui a changé beaucoup de choses, et tant mieux d'ailleurs. Et, euh, et ça, euh, forcément, oui, et ça n'a pas pu être. Ça me correspond très bien, et Qui Ford. me correspond parfaitement. Et curieusement, moi, j'ai fait du dolto sans le savoir, parce que <rire> avec mes chansons et l'éducation que j'ai données à mes enfants, je crois que j'étais finalement assez proche de sa pensée. Et j'en suis très fière d'ailleurs. Mais je suis d'autant plus fière de jouer cette grande dame, parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. À vrai dire, je la connaissais très peu quand on m'a proposé le rôle. C'est Éric Bu, qui est un, un auteur, metteur en scène et réalisateur, qui un jour m'a dit, je pense que tu devrais... Euh, je te vois bien en Françoise Dolto. J'ai dit, pourquoi Il m'a dit, je ne sais pas, je le sens. Et puis, tu as des marches avec les enfants, et puis ta as, as part d'enfance. Et puis, et puis, voilà, euh, je, je vais écrire une pièce, et ce sera sur Françoise Dolto. Très bien. Et quand j'ai lu cette pièce, j'étais très emballée. Euh, surtout parce que c'est un rôle en or, vous vous rendez compte de... Comment
1: on devient Françoise
2: Dolto Comment on devient Françoise Dolto C'est-à-dire que c'est toute sa vie de 4 ans à 80 ans, je peux jouer une dizaine d'âges différents, mais c'est génialissime, je veux dire, c'est le rôle c'est le rôle de ma vie, c'est le rôle de la sienne, mais c'est le rôle de la mienne aussi, hein. c'est le rôle de nos vies, parce que vraiment, c'est extraordinaire de jouer un personnage pareil. En, en plus, je suis extrêmement bien accompagnée, parce que avec moi, il y a des comédiens exceptionnels, il y a Christine gagnepin qui est génialissime, elle joue ma mère, elle fait peur, je peux vous dire que toute la salle est terrorisée, elle fait des journalistes, elle fait ma propre fille, Catherine, qui a vu la pièce plein de fois, qui a Adore, Catherine Dolto, et, et puis il y a Stéphane Giletta qui lui, alors lui... Est euh, qui est venue
1: vous voir à la fin d'un spectacle en vous appelant maman.
2: Oui, alors Catherine Dolto, la première fois que je l'ai rencontrée, elle monte sur scène, elle me serre dans ses bras et elle me dit maman, <rire> je veux dire, ça doit être sa fille ça. <rire> et elle est très très charmante Catherine, elle, elle, c'est une femme extraordinaire, vraiment, elle a une, une pêche, un élan, une intelligence. Ça
1: veut dire quand même, Sophie Forte, que vous ne faites pas que jouer cette pièce, mais vous l'incarnez.
2: Je pense que je l'incarne, tout le monde me le dit, et, et, et j'espère l'incarner. Parce que je me sens portée aussi par sa pensée, par ce qu'elle était, je me sens portée par son élan. Et je défends aussi ce qu'elle était, parce que ça me, ça me touche, vous Alors, voyez. Parce
1: qu'elle était en tant, que, en tant que femme qui s'est battue contre des idées qui étaient toutes reçues depuis oui, des décennies, ou ces idées de dire faut, il faut parler autrement aux enfants et d'ailleurs simplement il faut, faut par parler. il faut leur parler. Il
2: faut leur parler vrai, il faut dire les mots justes. Et ça, j'ai toujours été d'accord avec ça, bien avant de lire Françoise Dolto. Et aussi d'accord avec ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire que c'était d'abord une pionnière, mais c'est une, une jeune fille qui, qui s'est émancipée très tôt, parce qu'elle avait une mère qui ne voulait absolument pas qu'elle fasse d'études, qui voulait qu'elle épouse un vieux riche et puis qu'on n'en parle plus. Donc, euh, l'histoire était là, c'est-à-dire qu'elle a vécu un drame, elle a perdu sa sœur très tôt. Sa mère s'en est jamais remise, elle a pété un câble suite à la mort de sa fille. Et, euh, et c'est Françoise qui a pris, quoi. Sa mère, euh, elle le disait elle-même j'aurais préféré que ce soit toi qui meurs, donc c'est épouvantable pour une petite fille. Mais je crois qu'elle a, elle a eu l'intelligence et le recul nécessaire, déjà à l'époque, d'étudier ça de loin et de se dire bon, bon cette femme souffre, c'est pas forcément contre moi. Euh, voilà, je, voilà le problème donc euh, elle, elle a réussi quand même à se construire sur, cette, sur la faille de sa mère et ça c'est brillantissime et, et après en faire quelque chose pareil elle, elle s'est servi de sa souffrance pour en faire quelque chose elle l'a transformé et elle a réussi euh, du coup à, à aider les autres grâce à ses propres souffrances à elle, c'est formidable ce qu'elle a fait cette femme
1: alors ça, ça vous plonge dans la psychanalyse euh, que vous aimez oui. Euh, vous, vous le dites assez régulièrement. Oui. Quel message vous pourriez passer aux parents qui sont en difficulté avec leurs enfants aujourd'hui, des ados difficiles, des ados, des ados violents, des ados fugueurs euh, Comment on peut faire passer ce genre de message Est-ce qu'il est trop tard C'est-à-dire qu'on -ce ouais. commence à, à, à l'âge de 2 ans, 3 ans. Prenez-en graines, Tiffany. Oui. Ou, ou est-ce que euh, quand un, un gamin de, de 15 ans devient hyper dur, on peut encore euh, appliquer la méthode d'Olto et, et lui parler vrai et, et aboutir sûr. à des choses
2: moi, je pense qu'il n'est absolument jamais trop tard. Même, même à 60 ans, on peut changer, on apprend des choses. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, plus tôt on commence à avoir des rapports, des relations vraies avec nos propres enfants, et mieux c'est. Euh, et... mais, mais après, bien, bien sûr que ce n'est pas trop tard. Le tout, c'est d'essayer de les comprendre, d'avoir de, des, des discussions, euh, j'allais dire, d'adulte à adulte, ou bien d'enfant à enfant, mais en tout cas de se mettre à leur niveau. Mmh. Le problème, c'est qu'on veut souvent imposer des choses... Et les enfants, eux, ne comprennent pas forcément ce qu'on veut imposer. Il faut essayer. De... Alors, bien sûr, ce n'est pas, pas si facile. Il y a des enfants qui sont plus rebelles que d'autres. Il y a des enfants qui ont des, des gros problèmes, des grosses failles. À ce, à ce moment-là, faut, faut il faut qu'il y ait un médiateur. Il faut qu'on ait recours, justement, à quelqu'un dont c'est le métier et qui saura mieux faire que nous-mêmes. Mais tant que faire se peut, il faut essayer de... Bon, après, je donne des conseils. Moi, je ne suis pas Dolto. Hein, mais mais je... D'après ce que dit Françoise Dolto, il faut... Il faut... Parce qu'après, je ne veux pas me prendre je pour maintenant. Vous plus
1: à je... à votre <rire> coup, <à votre rire> Oui, c'est
2: ça, ouais, <rire> là, la fille qui prend pour Dolto. Dites-le, voilà. dites-le. <rire> Vous 200 euros, merci. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je... bien sûr que je ne pense pas qu'il est trop tard à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard pour dire les choses. Justes. Mais à
1: l'époque de Françoise Dolto, les gamins, leur zone d'influence, c'était le petit camarade de classe, éventuellement la, la, les gens de la famille en vacances ou des choses comme ça. Là, aujourd'hui, il y a les influenceuses, il y a les joueurs de foot, il y a des ouais, gens ouais. en fait, qu'on ne maîtrise pas dans la famille. Oui. et qui ont parfois beaucoup plus de poids sur les messages qu'ils passent auprès oui. des jeunes. Et je parle des tout jeunes euh, très vite, hein, parce que ce n'est pas, pas les, que les ados de, de 15 ans qui regardent ça. Oui, euh, et que, Comment on peut imaginer, euh, euh, contourner un peu ces, ces mauvais messages oui. qui sont passés
2: Mais Ce ne sont pas des choses à ignorer. Je pense qu'il ne faut, il faut pas faire l'autruche. Si on voit notre enfant qui, qui passe son temps à regarder tout ça, il faut qu'on en parle avec lui. Il faut essayer de faire en sorte qu'il prenne du recul, surtout. Parce que tant qu'on a le nez dedans, on ne voit absolument pas les dangers. Donc il faut essayer toujours de faire en sorte que l'enfant voit autre chose, s'intéresse à autre chose. Lui ouvrir l'esprit, quoi. Si on a le, la, la chance de pouvoir lui payer des voyages, lui montrer d'autres choses, d'autres pays, d'autres gens, comment vivent les autres gens. Euh...
1: Ou une autre parole, tout simplement. Est-ce qu'il n'écoute rien
2: L'intéresser à d'autres choses. Alors... Le sortir, lui-même, lui montrer des pièces, l'emmener au cinéma. Le... Il y a mille choses à faire pour réveiller un enfant. Par
1: exemple, au théâtre pour... l'épique, en ce
2: moment, il ah, y a une très exemple, bonne <rire> bah, Vous savez que les enfants adorent la pièce de Dolto. Hein. Ah oui, Ils s'amusent beaucoup. Ah, mais oui, parce qu'au début, on s... ne sait pas quand on fait une pièce. Ça, c'est une pièce qui s'adresse aux adultes. Bah, Donc, ça fait on n'était hein, fait... euh, pas supposé savoir euh, voilà, que ça allait plaire aux enfants. Mais il y a plein de gens qui viennent avec des enfants. Les enfants s'éclatent. Surtout que moi, je suis une petite fille rebelle quand même dans la pièce. Parce que Françoise, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Donc, comme elle pose mille questions, elle dit plein de vérités qui concernent les parents. La mère pensait qu'elle était folle à lier parce que, justement, elle n'arrêtait pas de, 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 de dire des choses qui étaient très surprenantes pour une petite fille de 4 mmh. ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Et donc, les enfants adorent ce côté irrévérencieux.
1: Donc, avant, il y avait les spectacles pour les gens de 7 à 77 ans. Et maintenant, il y a, lorsque Françoise Paré, au Théâtre Le Pic, joué oui. par vous, Sophie Fort. Joué par de, moi et juste... De, de je... 4 à 80 ans.
2: De 4 à 80 ans et, euh, et, et, et tous ces âges... C'est merveilleux parce que, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir l'âge que je joue. Alors vous vous rendez compte que, quand même, tous les soirs, j'ai de nouveau quatre ans. <rire> c'est quand même la fête. Et quatre ans, et j'ai de nouveau 8 ans, j'ai de nouveau 16 ans, j'ai de nouveau 20 ans, j'ai de nouveau 40 ans, j'ai mon âge, et puis après, je vieillis.
1: Et comme vous le dites, vous mourrez jeune.
2: Oui, je mourrai, je mourrai jeune, moi, ça, c'est sûr, hein, c'est sûr.
1: Alors, notre ami Théo Curin, vous savez qui c'est, Théo? Non, non c'est un, un, un athlète, un nageur olympique, euh, paralympique, et il n'a plus de bras, plus de jambes, il est venu dans cette émission il y a, a un an, nous parler d'une aventure qui vient de terminer, il a traversé le lac Titicaca oh, à mais oui, mais la je Nathalie. vois très
2: bien qui c'est, absolument. Je, et je... Théo
1: cherche quelqu'un pour aller traverser un autre lac de 300 km est-ce qu'on peut vous lui proposer votre candidature
2: mais écoutez, est-ce que l'eau est froide Parce que elle est très froide. Ah, non, non, elle je peut-être. Alors, je suis très occupée. J'ai piscine. <rire> <C 'est rire> l'eau est plus chaude. excusez moi Vous
1: allez rester en Grèce et en Italie. Alors. Voilà.
2: Je crois <rire> que je vais rester dans ces coins-là.
1: Bon, on, on invite évidemment euh, tous ceux qui nous ont fait grand plaisir de nous écouter à, à lire euh, la valise et à ouvrir cette malle au trésor euh, avec vous, en vous accompagnant et en découvrant toutes ces surprises et ces fiches, en fait, qui sont devenues un, un ouais, roman aux un éditions roman, au Trisma. Oui. Et puis vous retrouvez donc chaque jour du mercredi au dimanche au Théâtre Le Pic, lorsque Françoise paraît l'histoire de Françoise Dolto, jouée par Sophie Forte. Merci Sophie. Et attendez,
2: je dois ah, finir oui, parce que j'étais en train Pardon. de parler de, de Stéphane Giletta et on est parti sur autre chose, mais j'ai parlé de Christine Gagnepin qui m'accompagne oui, merveilleusement oui. et je, je veux saluer Stéphane parce que son, son travail est, est absolument prodigieux. Il fait des prouesses sur scène, il, il passe d'un personnage à l'autre, d'un accent à l'autre. Il se transforme, il fait Bernard Pivot, il fait mon père, il fait Lacan, il fait Boris, un russe, enfin le mari de, de Françoise, il est génial. Donc voilà, je veux vraiment saluer mes partenaires parce qu'une pièce comme ça, ça se porte à bout de bras à, à plusieurs. Sinon, c'est trop lourd pour une personne toute seule, surtout si petite. Vous ne me voyez pas, je suis dans le noir, mais je suis minuscule en fait. Et donc, euh, il <rire> y a aussi Eric Bu, que je salue, qui est le metteur en scène. Euh, et puis, euh, Thibaut Houdinière, notre producteur, Rita Beuchet, tous les gens. Et Salomé Lelouch, qui nous accueille dans son magnifique théâtre. Il faut savoir que le théâtre Le Pic, est il est un peu. Haut, de... Mais ouais. alors, une fois qu'on est là-haut, ça vraiment, ça vaut le coup parce que c'est un petit bijou.
1: Bah oui, c'est l'ancien théâtre de, de Lelouch. Ouais,
2: c'est bon. magnifique. Le théâtre
1: magnifique. 13, hein, c'était
2: ça Ouais, l'ancien théâtre, ah, oui. théâtre
1: 13. L'ancien ouais, théâtre 13. C'est vers Montmartre, hein, c'est ça, ouais, quand on oui. monte dans le 18e. Euh, merci beaucoup d'avoir fait ce détour dans le noir, Sophie Faust. Ah,
2: C'était chouette. J'espère
1: que ça vous a reposé un petit peu avant de, de retourner sur scène et dans les lumières.
2: Oui, merci <rire> beaucoup. Oh. Bah, je resterai encore des heures à vous parler.
1: <rire> vous <rire> pourrez <rire> revenir quand vous voulez.
2: J'arrive, oui,
1: reviens. bien. Bah, autant rester, je reste. On reste avec vous et puis on laisse nos auditeurs partir pour écouter la suite de programmes sur Vivre FM. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Vivre dans le noir avec Cédric Villani.
0: C'était un podcast
2: Vivre FM.